0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En este episodio analizaremos los resultados de un estudio interesantísimo, Ecosistema en la práctica, el caso de las startups en Bolivia. Tenemos a uno de sus coautores, me refiero a Francisco Javier Román Roy, pero también en el estudio han participado como coautores Omaira Saucedo y Corina Marión. Entiendo que este estudio fue también apoyado por la agencia Santa Cruz Innova. Francisco Javier, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y venir a compartirnos los resultados de un estudio tan valioso e interesante.
1: Muchas gracias por la invitación y por recibirnos. La verdad ha sido un estudio que ha dado muchas luces, que específicamente para el ecosistema de startups puede ser un puntal para generar muy buenos cambios, pero también para entender qué está sucediendo hasta ahora cómo se está inter interrelacionando los distintos actores, cuál es el estado de las startups de los fundadores, sean hombres o mujeres, qué está sucediendo en temas de género, en, en distribución geográfica. Hay varios puntos muy interesantes en el estudio.
0: Bueno, y justamente eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos, las principales conclusiones de esta investigación?
1: Bueno, dentro de los principales hallazgos eh, tenemos un perfil promedio de los distintos fundadores. La edad promedio es de 34 años. La presencia de las mujeres en los equipos fundadores de startups es muy baja. Ninguna startup que ha levantado más de un millón de dólares tiene una mujer en el equipo fundador. Entonces definitivamente existe bastante trabajo en perspectiva de género, lo que podemos trabajar ahí, aunque vemos que existe un cambio y que poco a poco está acortándose esa misma brecha en el liderazgo femenino. Pero también tenemos bastantes buenas noticias. Por ejemplo, el... Hay más startups que están levantando capital y se están rompiendo récords. Dentro de eso, por ejemplo, el levantamiento más grande se ha realizado este mismo año. Aunque el levantamiento total, que es de 15 millones de dólares, es bastante poco. Es el levantamiento histórico de Bolivia en todo lo que es financiamiento en inversión en startups.
0: Hablabas de varios temas que han encontrado en esta investigación. Y, y al respecto mencionadas, por ejemplo, la, la distribución geográfica, y entiendo que ahí Santa Cruz tiene un espacio muy importante. Santa Cruz poco a poco se ha ido convirtiendo en el hub multicultural
1: de las startups. ¿Qué quiere decir eso? El 61% de las startups en Bolivia tiene su base de operaciones en Santa Cruz. Ahora, lo interesante es que de todas las startups que hay en Santa Cruz, el 50% aproximadamente no son personas nacidas en Santa Cruz, sino en el resto Bolivia y en el extranjero. Entonces, estamos viendo que cada vez se está haciendo más cosmopolita en todos los sentidos de, el, del aspecto económico, pero además de eso, específicamente en este estudio, vemos que, por ejemplo, un 64% de los fundadores de startups en Cochabamba tienen su startup en Santa Cruz, un 37% de, de los fundadores del, de La Paz, es decir, más de uno de cada tres han puesto su startup o han movido la, la startup para que tenga su base de operaciones en Santa Cruz y esto es el
0: 50% para el resto de Bolivia y vos sos parte y protagonista, no, no solo sos un investigador porque sos eh, uno de los fundadores de una startup muy exitosa como es tu gerente pero además participás en todos estos movimientos y yo creo que además con, con una generosidad muy interesante no, no se limitan solo a buscar el crecimiento propio, sino a impulsar el ecosistema en su conjunto, ¿no? ¿Qué impacto ya están teniendo las startups en, en la economía? Porque a veces se escucha y no se sabe si es una moda o, o ya es una realidad con verdadero impacto económico. Es una realidad que tenemos que ser
1: siempre conscientes de que el número de startups comparado con el número de emprendimientos general o el número de empresas va, va a ser minúsculo, va a ser pequeñísimo si hablamos de volumen. Pero si hablamos de cambio sistémico, y de cambios de comportamiento y de realidad las startups van a ser algunas de las empresas claves para eso y estamos viendo, pensando por ejemplo en cómo Uber ha cambiado nuestra forma de, modernos, de, de transportarnos y van apareciendo otras startups ahora mismo acaba de, de entrar Django por ejemplo a Bolivia lo mismo sucede con Airbnb y el resto pero también está sucediendo a nivel local y lo que mejor cambio puede generar para la sociedad boliviana es que estas startups vayan haciendo de acá y de acá vayan creciendo no para exportar los servicios que también es bastante interesante que haya la entrada de divisa sino para desde aquí poder crear ese tipo de startups que va a tener su base de operaciones y eso es bastante importante que tenga su base de operaciones en Bolivia y es ahí donde vamos a poder hablar de un hub verdaderamente fuerte y sólido que va a tecnificar nuestra población, nos va a ser mucho más competitivo, va a cambiar el comportamiento para bien, porque al final lo que hace una startup es encontrar una oportunidad de mercado. Entra, ve que está fallando en el mercado y lo cambia para bien. Si, si no consigue cambiarlo, o si vio una oportunidad de mercado que no era tan importante, o tan significativa, o tan dolorosa, esa startup va a morir. Y ese es otro de los puntos interesantes. En esta investigación, por primera vez se dio una voz a las startups muertas, las startups que cerraron sus operaciones y queríamos entender qué estaba sucediendo y por qué cerraron las operaciones.
0: Bueno y eso es algo que, que siempre se menciona en todos los estudios de, de gestión empresarial, hoy incluso en todas las enseñanzas sobre innovación, que hay que aprender mucho de que quienes quizás tuvieron un fracaso y, y más bien continuarlos apoyando para que ese espíritu emprendedor pueda desarrollarse y pueda eh, tener éxito en el futuro. ¿Qué encontraron en estos casos? Que me parece interesantísimo. No había escuchado de otra investigación en Bolivia que hubiera ido a buscar justamente a quienes quizás tuvieron una experiencia que no salió como ellos pensaban y decirle bueno, ¿qué aprendemos de esto?
1: Bueno, en primer lugar, fue muy complicado encontrar las startups y que tengan esas personas la voluntad de contar qué sucedió con esos mismos fracasos. Muchos de ellos ya no están en startups, ni siquiera trabajando o, o tampoco creando otras startups. Entonces, queríamos ver qué fue la principal razón por la cual cerraron. El 44% indicó que la principal razón fue la falta de financiamiento. La falta de capital disponible. No que fracasaron en la, levantar capital, porque la liquidez está, el capital está y cada vez se está sofisticando y preparando mejor, pero... Ahora mismo existen pocos vehículos y poca sofisticación, preparación por parte de los inversores como para levantar capital. Y en ese momento, mucho menos aún. Si por ejemplo nos ponemos en retrospectiva unos 3, 4 años atrás, el escenario era totalmente distinto. Ahora estamos hablando de que se está normalizando cómo funcionan las prácticas en las startups, si bien mmm, son menos de 200 startups en el país. El objetivo no es hacer que tengamos 2.000, 2000 startups o 4.000 startups o 20.000 startups, el objetivo es que de estas 200 aparezcan unas 30 que sean enormes y sean muy fuertes y que de verdad cambien ese comportamiento, entonces entendimos ese lado y por el otro lado también hicimos dos casos de estudio Estudiamos a dos startups para que estos casos de estudio acompañados de sus notas de enseñanza, sus teaching notes, sean incorporados en la misma academia y sean utilizados por las universidades. Dentro de eso, eh, estudiamos a Coban como un caso de levantamiento de capital y a Quantum Motors como un caso de innovación y de impacto e inclusión financiera. Y ambos son startups locales, realidades locales para poder aprender con casos de de nuestra propia idiosincrasia y de nuestra
0: propia región. Francisco Javier, eh, a ver, mencionabas hace unos minutos que ya hay varias startups que han levantado más de un millón de dólares. Y claro, eso quisiera que nos, nos expliques, porque eh, siempre hubo jóvenes talentosos, siempre hubo personas emprendedoras que se quedaban a veces truncadas en, en sus sueños porque no conseguían el financiamiento, porque... Si no tenías una casa, y obviamente un joven no tiene una casa para hipotecar o una, un terreno grande, en fin, no accedía al financiamiento. Entonces, por más buenas ideas que, que tuviera, eh, no lograba traducir en realidad quizás ese, ese proyecto que tenía. ¿Qué es lo que ha cambiado con las startups para que pareciera que seguramente no es una fórmula mágica, pero que el problema, esa gran barrera del financiamiento para convertir en realidad un proyecto, un sueño, una idea se esté superando? es un trabajo de especialización es una industria distinta y hay que
1: considerar a las startups como una industria distinta y dentro de eso existen muchísimas subindustrias pero dentro de eso es una forma de hacer empresa distinta no es mejor, no es peor, es simplemente distinta y, y esto sucede en ambos lados de la mesa en el lado de los financiadores de las personas que invierten o los fondos de inversión que se vayan creando y vayan invirtiendo en startups como el otro lado de los mismos fundadores y Ambos equipos se tienen que especializar y sofisticar, prepararse específicamente en cómo es el lenguaje, cómo es en las prácticas de, de financiamiento, cómo funciona la entrada en el mercado, la creación del producto mínimo viable, cómo cada una de estas fases va sucediendo, pero por el otro lado, la gestión básica de cómo hacer empresa, cómo dedicarse full time, cómo eh, colocar los contratos o elegir el tipo societario específico para eso, y por el otro lado, los inversores, el saber identificar que esta es la forma más segura y estos son, estos son los red flags por ejemplo las distintas señales que uno tiene que evitar cuando los encuentra en los fundadores por ejemplo dentro de eso es muy importante que cada vez haya más fundadores que estén full time especialmente si es su primera startup y, y si no es su primera eh, ahí obviamente tiene el bagaje de experiencia pasada lo cual también genera mayor confianza a los inversores por el otro lado, esto también ha dado mayor claridad respecto a cómo está el campo, cómo está el escenario. Y esa claridad genera confianza. Esa confianza va a traducirse después en tener mayores inversiones. Y, y este primer levantamiento, estos primeros levantamientos que están surgiendo, que cada vez están siendo más fuertes, van a colocar los primeros cimientos para que tengamos lo que es la clave, lo que ha sido uno de los principales hallazgos que tengamos una industria de capital de riesgo enfocada en startups que sea sólida.
0: ¿Y cómo están logrando interesar, motivar, convencer a esos inversionistas que tienen capital? Que quizás en vez de enviar su, su dinero, no sé, a una cuenta del exterior o, o ampliar una capacidad productiva ya, ya instalada en nuestro medio, busquen quizás una diversificación invirtiendo en una startup una combinación de muchos factores, pero si escogemos los principales es que
1: las startups están creciendo, las startups que estamos construyendo, los distintos fundadores, las distintas fundadoras están generando resultados y muchas veces los mismos inversores están utilizando servicios que no se dan, no se dan cuenta de que eran servicios proporcionados por las mismas startups y si no, la presencia está siendo mucho más sólida. No es una cuestión de volumen, sino que sean más grandes, sean más fuertes estas mismas startups. Y con estos casos de éxito que lamentablemente varios de ellos están levantando muchísimo capital afuera porque les cuesta levantar mucho capital en Bolivia, cuando esa debería ser la primera fase en, en un crecimiento sano para poder escalar y tener startups que su principal incentivo sea tenga, tenemos todas las condiciones en Bolivia para crear startups de alto nivel. Y, y, al y después, al final del día, es una cuestión de confianza. Ese crecimiento, esa sofisticación, se traduce en que hay, haya oportunidades de negocio. Porque esto no es beneficencia no es caridad. Es
0: hacer negocios, es invertir en negocios que van a conseguir retorno. Y mencionabas que uno de los objetivos justamente que ustedes buscan es que hayan startups que tengan su base de operaciones en Bolivia. Eso significa, obviamente, la deducción es que tengan un ámbito de acción que vaya más allá de Bolivia. ¿Se está avanzando? ¿Se está pudiendo lograr la internacionalización? ¿Ya hay casos de algunas startups bolivianas que han llegado a mercados internacionales?
1: Tenemos varios casos de startups que se han expandido a Paraguay, a Perú, a México, como algunos de los principales mercados, especialmente con los que han armado sus propias conexiones. Esta misma startup no es porque tengamos unos convenios nacionales de de libre comercio con estos distintos países o distintas otras oportunidades lo cual facilitaría que crezca mucho más esta misma internacionalización pero el principal empuje para internacionalizar es contar con el capital para ir a otro país y una vez está en otro país se levanta el capital local de ese país que muy probablemente tenga una industria VC o una industria capital de riesgo de inversión en startup más consolidada que en Bolivia entonces es paso a paso pero lo interesante y parte de lo que nosotros movemos muchísimo es demostrar que existen condiciones para crear startups mundiales con una base de operaciones en Bolivia. Existe el talento y que también Bolivia puede convertirse en un lugar atractivo para que vengan startups de otros países o para que vengan personas interesadas en trabajar o que trabajan de forma
0: remota para startups bolivianas. Y hablabas de talento... Eh... Y decías, claro, una startup hay un emprendedor, como en otros rubros, pero bueno, aquí más en el rubro tecnológico, que detecta una necesidad y tiene una fórmula, por así decir, una idea innovadora de cómo atender y llenar ese espacio. Pero eh, además del emprendedor, digamos, que puede ser tener profesión, no tener profesión, o puede ser de distintos rubros, ya en el desarrollo de las startups, normalmente para los jóvenes que nos ven y que están comenzando quizás sus carreras o quieren especializarse. ¿Qué tipo de talento necesitan ustedes para las startups? Supongo que mucho eh, ligado a la tecnología informática. No necesariamente. Se necesitan
1: personas en el lado tecnológico, sí, pero principalmente es una cuestión de mentalidad, una cuestión de tener la apertura para poder trabajar en un ambiente distinto y el no dejarse influenciar por lo que la sociedad diga para poder trabajar en una startup. Y, y estar totalmente comprometido con la visión de lo que se busca conseguir. Cuando hablamos de una startup, una startup está compuesta principalmente por tres tipos de perfiles de personas. Por los inversores, por los fundadores y por las personas que son trabajadores o colaboradores de las startups. Y los tres grupos son igual de importantes para el desarrollo de una startup. En las fases iniciales, los fundadores pueden ser más pivotales, más claves, pero con el paso de desarrollo, el tener un equipo sólido que cada vez está mejorando sus propias capacidades va a ayudar un montón. Definitivamente necesitamos aumentar las capacidades y tener más personas que están enfocadas en programación y que estén trabajando en startups específicamente, pero... Lo mismo aplica para marketing en startup, para el área comercial, para el área de experiencia, atención al cliente, para el área de todo lo que es product management o manejo de, de producto, gestión de productos, áreas de operaciones, el, personas que estén en finanzas o el área legal o en recursos humanos o gestión de personas que sepan adaptarse a cómo funciona trabajar en una startup y cómo pueden específicamente llevarlas desde un punto A hasta un punto B de alto crecimiento y, que, y siendo conscientes que entre medio va a ser un caos, específicamente al comienzo y que uno tiene que salir de su zona de confort, ir adaptándose y,
0: y ir pudiendo realizarse con ese mismo trabajo que es lo que yo vivo día a día. Bueno, interesantísimo. Si alguien quiere tener acceso a, al estudio, ¿está disponible? ¿Está no sé, en alguna plataforma? ¿Dónde podría accederse al mismo? Está disponible online. Lo hemos compartido en las distintas redes,
1: tanto de, de CAINCO, que es uno de los principales impulsores de Fundación IES, que también ha estado coliderando esta iniciativa que ha sido apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo, y entre ambas organizaciones como también los distintos autores estamos compartiendo y estamos a, a un mensaje de distancia en plataformas como linkedin si desean contactarnos y saber más sobre el mismo estudio y, y específicamente para las teaching notes el, para todas las notas de enseñanza para incorporar en la misma academia es simplemente enviar un correo a .org y y se puede tener tanto el PDF de toda la presentación que es público y que esperemos tenerlo próximamente también en otros idiomas, no solo en español, para que puedan saber qué está sucediendo en Bolivia en el ecosistema de startups y tener acceso a, a mayores detalles de cómo se puede ir generando este cambio desde el mismo colegio, las universidades, para que vayamos cambiando la forma de, de ver cómo se puede hacer empresas que genial las
0: distintas industrias que hay, pero está esta otra alternativa que puede ayudarnos a ser mucho más competitivo. Bueno, excelente. Muchas felicidades y por tu intermedio a los coautores y también a Santa Cruz Innova y a la Fundación IES que han apoyado esta investigación, pero que además la han hecho personas que están inmersas en la misma actividad. Así que bueno, muchísimas gracias por todo lo que están haciendo y, y esperamos que quienes nos han visto por las redes sociales puedan también leer el estudio a través, como decías, de las redes sociales de Francisco Javier Román, Omaira Saucedo Bende y Corina Marión Jordán, además de Santa Cruz Innova y la Fundación IES. Muchas gracias, Francisco Javier. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Oscar. Gracias.